0: Dobrý večer, milí diváci, ja vás vítam pri dnešnej diskusii Kafe Európa, ktoré organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ako obyčajne budeme sa venovať zaujímavej téme a dnešnou bude práve doprava a pozrieme sa do srdca šariša do mesta Prešov, v ktorom sa v posledných dňoch vlastne otvoril západný obchvat a budeme sa venovať téme Prečo je doprava? v Prešove horúcou témou. A predtým, ako začneme a predstavím hostí, tak ešte rád by som vás upozornil, že sa môžete pýtať otázky aj vy. Tí, ktorí nás sledujete, stačí kliknúť na slide.com a zadať tam hashtag CAFE Európa. A samozrejme, my vám potom aj s našimi rečníkmi budeme na tieto otázky odpovedať. Čaká nás približne hodinová diskusia. A teraz mi dovolte, aby som tu štúdiu priamo privítal pána Andrea Matia, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Dobrý večer. Dobrý večer, právim všetkým. A do Prešova sa spájame aj s pánom Tomášom Burgerom, ktorý je dopravným aktivistom a správcom facebookovej stránky Dopravné návrhy PO, teda Dopravné návrhy Prešova. Dobrý večer, do Prešova. Dobrý večer, pozdravujem všetkých. A ešte by som rád medzi nami takto na diaľku cez Telemost privítal Vieru Štupakovú, cyklokoordinátorku Krajskej organizácie cestovného ruchu. Dobrý večer. Dobrý večer. No, pán Burger, vy ste aktivistom, venujete sa doprave, spravujete tú skupinu, asi máte možno najaktuálnejšie informácie aj o tom, ako to vnímajú samotní obyvateľia Prešova. Skúste nám na začiatok povedať, že aká je tá momentálna situácia v Prešove a kde sú tie úseky také, že najkritickejšie. Možno prejdeme potom aj k tomu, že čo vyriešil vlastne západný obchod a jeho otvorenie.
1: Prešov je doprave veľmi známy, tak trošku smutne známy, pretože mali sme tu viacero kuriozít, napríklad semafor pri viazde na dialnicu. Veľmi dlho, dlho dobu sme nemali á, žiaden kruhový objazd. Máme stále 50-ročné vlakové súpravy, ktoré nám chodia medzi Košicami a Prešovom, takže tá doprava je á, skutočne kritická. Je pravdou, že obchvat, ktorý bol práve postavený, to znamenajú západný obchvat, ktorý spája Košice s Popradom, výrazne zlepšil situáciu v jednej časti mesta, avšak stále chýbajú obchvaty v ďalšej časti mesta a práve v tých najkritickejších oblastiach, kde máme najväčšie sídliska a kde býva dohromady takmer 35 tisíc ľudí. Takže ešte pomerne dlhú dobu potrvá, kým sa v Prešovej dopravná situácia zlepší.
0: My máme... Prešov má teraz otvorený ten obchvat. To znamená, že aby sme si to tak možno geograficky predstavili, lebo ono je to trošku aj s tým spojené, možno to bude aj pre divákov mierne náročné, ale v zásade ten prípajač od popradu, ľudia nemusia schádzať už do mesta, do Prešova, čo takisto teda spôsobovala nejaké komplikácie a zhustenie premávky, tak teraz je odklonený priamo na Košice. Tento problém sa ako keby vyriešil a ostávajú teda uh, aké ďalšie problémy, alebo kde, kde to je ešte zústené.
1: Prešov je v podstate historický krížovatka dvoch ciest takéhoto kríža. Všetky vozidlá prechádzali z juhu na sever a potom z východu na západ. A jednu časť teda medzi Popradom a Košicami sa podarilo spustiť, to je tá známa diálnica D1. Veľký problém je ale smer, ktorý nám ide od Košíc smerom až na poľskú hranicu, takzvaná Via Karpatia, kde by mala byť v budúcnosti rýchlostná komunikácia číslo 4 a tá je v podstate momentálne ešte len v príprave. A Prešov má práve tento problém, že transitná komunikácia, keď prechádza celá doprava, prechádza najväčším, najväčším sídliskom Prešova, respektíve dokonca dvoma sídliskami, kde teda býva niekoľko desiatok tisíc ľudí.
0: Pani Štupaková, je cítiť, že sa tá doprava odľahčila? A aké sú tie prvé dojmy?
2: No, pýtala som sa ľudí, ktorí bývajú na tých uliciach, kde sa doprava odľahčila a je to cítiť, pretože ten obchvat, ktorý, pretože všetci, čo cestujú smerom Košice Prešov, idú po, po ceste, ktorá výrazne skrátila uh, cestu cez Prešov, tým, že ju obchádza. Trvá to konkrétne 5 minút. Kým prídete z jednej okružnej križovatky na druhú a obchádzate celý Prešov. Čiže to je ve, veľmi výrazné zlepšenie. A ľudia to pocítia už teraz, aj keď my sme veľmi zvedaví, ako sa ukáže, keď sa budú robiť čítania dopravy v ďalšom období, koľko vlastne tej tranzitnej dopravy skutočne tento obch- obchvat odľahčil.
0: Pán Matej, spýtam sa vás, riešia obchvaty takúto akože komplikovanú situáciu v meste, lebo ten štandard je, keď sa pozrieme aj možno do Španielska, aj do iných miest, že nevznikajú už len jeden, ale ešte aj nejaký jeden väčší, ďalší obchvat. Je toto riešenie, ktoré by sme mali teda aplikovať tak plošne?
3: Takto nadviažem na pána Burgera, že je fakt špecificky v tom, že sa vzlievajú dva hlavné prepravné prúdy a to tranzitná doprava z Pobaltia, do severa z Polska via Karpatia, ktorá prúdi smerom na ďalničnú sieť južnej, juhozápadnej Európy, prevážne do Koperu. A zároveň tá podstatná časť ide západ, východ, ale tá sa práve delí na dve časti. Jedna ide smerom do Košíc, to vyriešil tento obchod A druhá, v zásade čaká na R4, čiže dokončenie prvej etapy R4 a zároveň druhej etapy R4. Treba povedať, že pohľad na nadradenú infraštruktúru diálny za rýchlosných ciest je z dvoch uhlov pohľadu práve pri takýchto veľkých sídelných mestách, že v prípade Prešova keď dojde k tomu, čo všetci očakávame, že budeme mať už dobudovanú kompletne aj prvú, aj druhú etapu R4, čiže od e, mimoúrovňovej krížovatky D1 D4 pre poslucháčov v jazde od Popradu až po Kapušany, tak prešel, a to je to pozitívne, čo si málo kto uvedomuje, bude jedno z mála miest, ktoré bude mať 4 e, e, mimoúrovňové vjazdy vjazdy do mesta a, v takomto prípade dojde k tomu, že táto nadredená infraštruktúra nebude slúžiť primárne len pre tú tráznitú dopravu, ale bude slúžiť aj pre tzv. zdrojovú dopravu, kde ten, čo býva niekde v intraviláne a smerená na sever, bude sa chcieť dostať na sídlisko Šváby s Sekčou, tak bude pre neho oveľa jednoduchšie vybehnúť na prvú etapu R4, prebehnúť z jedinotku a od sa dostať napríklad na, na, na Šváby s Sekčou. To je to, to, je ta, to to, čo síce na to dlho prešlo čaká, ale bude patriť jedno z mála miest, ktorý v podobudovaní bude mať tú dopravu vyriešenú veľmi, veľmi, veľmi komfortne. Ale prioritne, prioritne nadradená infraštruktúra by mala slúžiť pre odvedenie tranzitnej a hlavne nákladnej dopravy, ktorá vlastne spríjemňuje tým ľuďom život jednak samotnými emisiami, samotným húkom a... V neposlednom rade, na čo sa zabúda, likviduje tú infraštruktúru, po ktorej teraz chodí. Takže napríklad cyklisko sekčova a tak ďalej. Proste to si vyžaduje ďalšie vyvolené investície. Takže dobrá správa je, že aj ja, musím povedať osobnie, keď sa budem teraz vrácať do Prešova, tak bývam na tej druhej strane hodkošic. Takže budem, použijem, použijem D1 a prídem domov veľmi rýchlo, komfortne a teraz moje auto už nebude zahlasovať práve ten smer. Pýtal som sa ja pár známych ľudí v Prešove od popradu tí, čo stali na Levockej, naviazde na Levockú ulicu tak tie kolóny sa pra- prakticky rozplynuli, lebo tí, čo idú do Košic, už idú obchvatom a zároveň sa odlavčila aj takzvaný ten malý okruh, ako sa to hovorilo obrancov mieru, okružná ulica smerom k okružnej križovatke pri ZVL, takže tu treba aj povedať, že keď sa modelujú investície a plánuje sa, čo sa ide postaviť. A to sa nerobilo. Dlhé roky sa to nerobilo. Proste jednoducho tu nebol masterplán, nebol nebol, nebola tu uh, urobený harmonogram uh, infraštruktúry. Tak tie modely vám totiž ukážu, ako sa vám to doprava zmení, keď sa akákoľvek rýchlosná cesta ďalnica vybuduje, že kde vám to pribudne a kde tí ľudia prirodzene sa vám rozplynú. Takže z tohto pohľadu, každý jeden kilometr ďalnica rýchlosnej cesty je dobré. Ale druhým dýchom dodávam, práve v čase veľkých klimatických zmien, No na to upozorňujem, nemajú za to ľudia rady, že každým jedným kilometrom ďalnice cesty a vybudovaného zaasfaltovaného parkoviska stimulujeme individuálnu dopravu. Na úkor verejnej dopravy a šťastie aj na úkor cyklu dopravy. Takže to je to zase taký ten negatívny pohľad, ktorý by sme mali vzmeniť a záveria aj z Glasgova sú, že ak budeme chcieť v Európskej únii dodržať všetky tie ciele, ktoré sme sa Slovenská republika zaviazali, tak treba povedať, že pre ďalšie Fondy od roku 2027 až do roku 1934, To vyzerá tak, že ani euro do ciest. Ani euro do ciest, okrem infraštruktúry e, m, náhradných palív, čiže elektronábíjačky, po prípade vodíkové stanice a tak ďalej. A preto teraz nás čaká to veľmi ťažké obdobie e, v rámci harmonogramu, ktoré na ministerstvo dopravy spracovalo bude sa robiť každoročná revízia, dokonca teraz bude veľmi rýchla revízia, lebo niekedy jedna stavba meška. niekde sa tie peniaze uvoľnia v čase, tak sa bude s tým hrať. A áno, treba sa pove- treba povedať, z čoho dokážeme financovať a ako urychliť prípravu R4 via Karpatia od Kapušan po štátnu hranicu, to je 8 úsekov, 54 kilometrov rýchlosnej cesty. A na úkor a z akých zdrojov to, to, to dokážeme financovať? Takže tak, taký obraz pred tých ľudí, že, že prešovú sa veľmi výrazne blízka na, na dobré časy. A určite sa ešte dotkneme aj to, že mám aj najnovšie dáta z Polskej republiky, lebo oni robia ščítanie. Ako, ako, ako ho vplyvňujú po roku 2025-2026, keď oni dobudujú si určitú svoju infraštruktúru. A ešte môžeme čakať na Via Karpatii, sme na Maďarsko, ale asi sa k tomu dovedem, a ešte dotkneme.
0: Samozrejme, prídeme aj k tomu pripravenému severnému obchvatu Prešova, ktorý sa práve má ako napájať. V hre je samozrejme, alebo je, existuje aj taký variant, že sa, že sa postaví vlastne východný obchvat, Uh, toto všetko ešte zatiaľ... Uh, nie, nie, nie. Východný obchád je definitívne páse.
3: Uh, už je to definitívne hodnotenie UHP. V čase, keď tá debata bola, myslím, to bolo i roky 2015-2016, bolo to v hre, ale práve aj zástupcovia mesta vtedy uh, tvrdili, že kvôli iným veciam geológia a tak ďalej, že asi tá decesta nie vtedy to malo zmysel posudzovať. Neudialo sa tak. Dnes, a to využijem na jednu vec, a viete, pre to, aby tie dialnice rýchlostné cesty boli čo, čo najrychlejšie postavené, je dôležité neustále neprehodnocovať, netrasovať nové, nehľadať nové trasy, nové e, vylepšenia, technické riešenia. Táto debata je za nami, dnes je úplne jasné. E, Verím tomu, že v lete 23 bude spustená prvá etapa R4. To zase výrazne odľahčí prepravný prúd v smere severiu čiže tí, čo dnes so Sabinou a z lípam zo Starej Ľubovny dochádza dochádzajú za prácu do Košíc, tak tým sa výrazne odľahčí sa zase Sabinovská ulica. A verím tomu, že tým, že v najbližších týždňoch, mesiacoch NDS vypíše výberové konanie na, tá, konanie na zhotoviteľa, zhotoviteľa druhej etapy, čiže to je od vlastne Veľkého Šariša až po Kapušany tak e, ideme touto smer, týmto smerom a zároveň už aj tá debata, či ďalej R4 smere na štátnu hranicu s Polskom, či má aj po ľavej strane domaše alebo po pravej strane, ináč mimochodom to trvalo 7 rokov úplne, úplne zbytočne v čase, tak túto máme za sebou, trasa je jasná a k dnešnému dňu tých, z tých 8 úsekov 7 úsekov je v procese dúrky, to znamená dokumentácia pre územné rozhodnutie čaká to proces a jeden úsek je dokonca už až v právnom vysporiadaní tam hore od cvidníka takže momentálne treba urýchliť prípravu tých 54 km, ale hlavne podotky nám rozhodnúť, rozhodnúť sa z čoho to bude financované lebo treba povedať že Via karpatia. nebola zaradená do TNT koridorov to sú koridory, ktoré sú financované z eurozdrojov to znamená, že dodnes tento stav pretrváva a máme vlastne dve možnosti Jedna možnosť je, že to budeme financovať ako Slovenská republika formou PPP projektu, lebo zo štátneho rozpočtu, zhruba tie stavebné náklady sú 1, 1 miliarda eur, pri tejto napetej situácie. to bude veľmi ťažké. Alebo v roku 2023 teraz sa plánuje revízia eurofondov rozpočtového obdobia 21-27, to je teraz. Uh-huh. A pri tej revízii sa viem, že sa vyvíjajú veľmi veľké aktivity všetkých zainteresovaných aj poliakov, aj nás, aj Maďarov a pridáva sa ako v aj Česká republika, aby pri revízii sme presvedčili Európsku e, úniu a komisiu, že eurofondy na toto treba dať. A Maďarom to už veľmi nepomôže, oni si to už spustili, ale, ale Poliakom výrazne, lebo nadvezuje s 19 cesta, ktorá ide do, medzi Pol sa napája medzi Žešovom a Krakovom a im to výrazne takisto pomôže, takže e, verím tomu, že Buď sa vláda rozhodne Slovenskej republiky, že ideme formou formu PPP, alebo e, počas tej projektovej prípravy dojde k situácii, že tie, tá revízia e, dopadne pozitívne a spoločným tlakom na Európsku komisiu vysvetlíme, že via Karpatia e, z toho prepojenia po Balti, ako som hovoril, smerom na juh má veľký zmysel a treba, treba na to tie európske peniaze ešte v tomto rozpočtovom období nájsť a dať.
0: Pani Štupaková, vy pracujete aj v cestovnom ruchu. Ako vy vnímate ten fakt, že teda niečo sa tu teraz otvorilo, niečo tu ešte stále chýba? Hovorí sa, že na tom východe, možno nielen v Prešove, ale aj v tom regióne Šariša, Horného Zemplína, že tam tú infraštruktúru treba na to, aby sa nejakým spôsobom rozvíjal aj ten cestovný ruch. Je za vás vyvíjaný nejaký tlak? Alebo ako, ako vítate vy tú, tú spoluprácu a ten rozvoj, ako je teraz?
2: Tak uh, chcela by som sa dotknúť ešte aj toho, čo hovoril pán Ondrej uh, cykl, uh, cyklistická infraštruktúra je podobne náročná na výstavbu nie tak síce veľmi ako diálnica ale takisto ako linijová stavba má strašne dlhú projektovú prípravu to je to, čomu sa my venujeme a potom príde moment, keď vlastne uh, vidíme že sa postavil obklad prešovať tak ako je teraz, odľahčil dopravu, čo je super ale sa zabudlo pri tom na cyklistov ktorí vlastne sa nemôžu dostať do istých uh, častí rekreačného územia, vlastne okolia Prešova, smerom nad zemi a to a podobne. Nie sa o tom, ako cesty, ktoré keď sa budujú pri, počas obslužnej komunikácie, ktoré sa budujú počas výstavby diálnic, akým spôsobom by mohli byť navrhnuté tak, že by následne po odozdaní stavby diálnice mohli slúžiť proste na tým obyvateľom, napríklad pre tých cyklistov. Čiže toto by bolo pre nás... Uh, také veľmi pozitívne, aby sa myslelo aj na týchto účastníkov dopravy, keď sa stávajú také obrovské diela za stovky miliónov eur. Snaď asi nedá sa so povedať, ne, nespochybňuje sa vôbec fakt, že c- tam vlastne cesty prinášajú, sú do, prinášajú dostupnosť týchto regiónov. A z hľadiska cestovného ruku to určite Uh, má svoje opodstatnenie, ale keď sme počuli vlastne tie čísla, ktoré odzneli, tak uh, nemyslím si, že by sme mali podmienovať cestovný ruch a jeho rozvoj výstave diálnic, pretože to by sme sa, to by sme sa teda načakali. <laughs> Čiže uh, skôr, si, uh, skôr si myslím, že uh, nie, nemá byť všetko o diálniciach a o uh, obchvatoch. Vlastne ale my sa tu bavíme o doprave v mestách a my na východe žijeme istým spôsobom v súmestí, lebo Košice a Prešov začínajú byť v súmestie. A mali by sme sa rozprávať aj o tom, že aké iné typy dopravy by mali uľahčiť ľuďom sa dostávať z jedného miesta na druhé. Po tej, po tej prie, linke toho Hornádu a Torisy, vlastne všetky mesta od Sabinova, ešte predtým byli pany veľký šališ až, až, až po Košice, to naozaj vytvárajú jeden dopravný koridor, kde ľudia chodia za prátu, za zábavou. A to nemôže byť hľadom na budúcnosť robené len tou individuálnou automobilou dopravou. Čiže uh, myslím si, že oveľa väčší priestor, ako je doteraz, by sa mal venovať verejnej doprave, vlakovej doprave, podpora takých druhov doprav, ktorá by umožnila ekologické lacné, a naozaj či, čisté a rýchle prepojenie uh, pre všetkých týchto obyvateľov, čo, čo ich môžeme rátať skoro na 500 tisíc. Čiže my vytvárame tú, túto aglomeráciu a som presvedčená o tom, že žiadna uh, väčšia diálnica a viac prúhov uh, to celú situáciu nevyriešie. Nie sú jediným riešením. Čiže ja by som bola veľmi rada, keby vlastne tá diskusia, alebo nie ako si myslia kolegovia, sa viedla do tohto, akým spôsobom uľahčiť tú dopravu každodennú ľuďom, ktorí tu bývajú. A obchvat je len jedna, jedna časť. Veľmi drahá, veľmi Álo. super, lebo 5 minút rozdiela versus pol je dosť veľa pre, pre, túto, pre túto cieľovú skupinu tých dochádzajúcich ľudí, ale aj tranzitu. Ale sú aj iné spôsoby ako skvalitniť dopravu v regióne. A v, v tomto súmestí mesto Košice, ten stôp
0: Samozrejme, my sa k tomu dostaneme, lebo celé to asi smeruje k tej udržateľnej, možno aj teda ekologickejšej doprave. Veľa sa hovorí o verejnej doprave, samozrejme. E, začali sme tým OFATom, pretože je to aj taká, že veľmi horúca téma. Samozrejme, ide tam na jednej strane obrovské množstvo peňazí, takže e, je to možno v takom hrádačiku aj občanov, aj médií, každý to nejakým spôsobom ho zhodnocuje. A keď som si pán Burger e, čítal nejaké statusy na tej... E, aj vašej stránke, keď som si ju tak zbežne pozrel. Niektorí boli spokojení, niektorí boli aj nespokojení. Hej, že je to veľmi zaujímavé, že akým spôsobom sa na to nazeráme. My ako keby takým mostom by som povedal, že musíme teraz preskočiť možno aj to, že nedostávame si úplne všetko, tak ako keby možno, že s tým začneme pred 50 rokmi, hej. Ale už sa práve, ako hovorila pani Štupaková, musíme pozerať za výstavbu diálnic a výstavbu ciest a práve sa pozerať na nejaké udržateľné formy dopravy a tento, tento rozvoj. Ešte ma tam zaviala taká jedna informácia, ktorú ste mi, pán mate hovorili pred rozhovorom, že koľko vlastne trvá výstavba nejakého úseku. Pýtam sa to aj z toho titulu, lebo už tu 30 rokov kvázi žijem aj. ja Hej, a si ľudia hovorí, že za 30 rokov asi nemáme to ďalničné spojenie alebo niečo. Tak iba povedzte, že koľko to tak v skratke je.
3: Bohužiaľ to číslo je strašné, čiže od toho zámeru, čiže od toho nakreslenia, poviem to tak lajcky, tej čiary, až po odozdanie do užívania, priemerná doba je 15 rokov. Len pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie a právne výspedanie to 4 roky. Potom ide proces EA. Potom ide stavebné povolenie a potom ide samotné termíny stavby a nadviažem na kolegyňu a plne ju podporujem v tom, že je napríklad úplný nezmysel, že keď chcete dnes budovať cyklo dopravu ako cyklistický chodník, tak staveb, stavebné povolenie a vôbec naše normy a podmienky sú také, kde pomaly staviate cestu druhej, alebo tretej triedy. Hej? A, a tento proces sa ich týka rovnako. Tak, ako tá diálnica, trvá tá príprava. A to treba povedať, že máme aj takú, takú nevýhodu voči okolitým krajinám, že u nás bohužiaľ to právo dedenia pozemkov je odlišné od Čiech, od, od Polska a tak ďalej, dochádza stále k neustalému dedeniu, aj, aj keď teraz došlo k zmene, že do určitých metroštvorcových sa to už zastavilo konečne, ale v zásade každý, ktokoľvek, viete, my, my, ináč to poviem, my všetci chceme mať e, cesty, v ale v žiadnom prípade nech nie okolo môjho pozemku. Ako náhlej idú okolo môjho pozemku, tak sme schopní urobiť čokoľvek, aby sme tú stavbu predložili, zastavili, alebo aby sme urobili niekde ide inokade. A na to veľmi dôležité, tak ako teraz je novela verejného obstarávania, ktorú pani prezidentka podpísala minulý týždeň. Je to veľmi pozitívna správa, lebo, lebo urýchli tu, ten proces verejného obstarávania, vyhodnocovania ponúk a podpísania zmluvy, čiže tam sa nám to výrazne skráti. A druhé skrátenie a zjednodušenie, a ja plne podporujem aj ako, ako o mne viacerí vedia v prešľave, že sa venujem triatlónu a trávim na slovenských cestách 4000 až 5000 km ročne na, 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 na bajku, tak potrebujeme zmenu stavebného zákona, rozdeliť to na územné konanie, stavebné konanie a zjednodušiť proces výstavby cyklov dopravy. A to preto, lebo čaká nás veľká výzva v Slovensku republiku. 100 miliónov máme v pláne obnovi. 100 miliónov je momentálne dnes schválené Európskou komisiou na cyklodopravu. A, a, a teraz sa ukáže, či dokážeme, a to je časový horizont po rok 2026, či dokážeme tieto peniaze de facto do tých reálnych cyklo, cyklotrás investovať. A keď kolegyňa hovorila, prepojenie sú mestia Košice prešov, tak... Košický kraj, Prešovský kraj si schvaluje plán hospodárskeho rozvoja tzv. PASR. A teraz ja sám čakám, či napríklad popri tej diálnici sa tam objaví trojmetrový cyklistický, cyklistický ani nie chodník, ale cyklistická cesta, tak ako to vidíte v zahraničí v Belgicku, Dánsku, čo by prepojila tieto dve, 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 dve miesta. Takže, takže k tomu teraz momentálne len toľko, že teraz sa ukáže že už tu nebude problém s peniazmi, ale či dokážeme zjednodušiť legislatívu tak, aby ten proces bol veľmi rýchly a aby sa tie cyklistické chodníky a cyklotrasy nie teraz turistické, aby tomu rozumeli ľudia to nepôjde na tie lesné cesty ale mm-hmm. cyklodopravu preto lebo súhlasím, my keď nedokážeme ne motivať ľudí, aby chodili nie autom ale bicyklom a verejnou dopravou železničnou e, cyklodopravou tak aj tak máme, máme mega problém, vidíme to na Sekčove aj, parkovanie Čiže nič nám to nevyrieši. Ale momentálne to bude záležiť sa... Už, už je teraz to len na nás. Je tam teraz 100 miliónov eur na 6 rokov.
0: Pani Štupaková, vy ste sa možno tak pousmiali. Chcete k tomu niečo dodať? Alebo možno predstaviť to, ten, tie projektové zámery? Či sú a či sa teda podarí niečo takéto?
2: Sa pousmiala, lebo zámer prepojenia Prešov-Košice je súčasťou veľkého medzinárodného projektu Eurovelo 11 a pracuje sa na nemu od roku 2013. A, takže niektoré časti úseky sú už postavené smerom na sever, alebo trasa Eurovelo je asi divákom známa. Cyklistická cestička, krásna, smerom, až, smerom Lipany. Sám, že sa podarí dostavať chýbajúce úseky už týchto mm-hmm. z posledných peňazí, čo zostali z reaktu. Ale priešťou Košice má byť spojenú s cyklotrasou, ktorá naozaj o, ide čiastočne po hradzách okolo Torisy. Čiastočne ide uh, koridorok tak, aby to bolo možné postavieť. sa dlho vyberal, veľmi veľa sa o tom diskutuje. V súčasnosti sa pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie. V súčasnosti sa v Košiciach uh, vlastne už zachujú, robí verejné obstávanie na dodávateľa veľmi zložitých úsekov okolo Hornádu, prekonanie skalných bariér, kde sa budú... Robiť naozaj veľmi výnimočné, zaujímavé technické opatrenia, galerie vložené v stene masívu pre cyklistov, aby bezpečne mohli prejsť a podobne. Čiže na tomto sa pracuje už dlho a ja verím, že tie peniaze, ktoré sú na to určené, nás najdú pripravených.
0: Pán Burger, na vás prišla jedna otázka od nemenovaného nášho divaka, že aké sú najčastejšie dopravné návrhy od prešovčanov na vašej facebookovej stránke a možno to môžeme aj tak transformovať, že, že čo možno tí prešovčania chcú a nemusíme teda hovoriť len o odľahčení tej dopravy o tú tranzitnú, no ale samozrejme aj o nejaké ďalšie podnety a projekty, ktoré môžu zlepšiť ten verejný život a verejný priestor.
1: Na túto otázku existuje presná odpoveď, pretože Facebook v poslednej dobe ponúka administratorom pomerne exaktné dáta. Takže to je aj ďalšia výhoda tejto stránky, že vieme, že samozprávy nie stále pracujú s otvorenými dátami alebo nepostupujú podľa čísel, podľa, ale skôr podľa možno nejakých subjektívnych priorít. Keď sa pozrieme na štatistiky, ktoré sa tak už považovať za relevantné, pretože počet diskutujúcich je tam značný, tak to téma za posledné obdobie je A to najmä kvôli tomu, že mesto Prešov sa v podstate myslím, že ako druhé mesto na Slovensku odhodlalo uh, pomerne intenzívne zavádzať systém rezidenčného parkovania. Uh, predbehol nás len Trenčín, ktorý má uh, rezidenčné parkovanie od roku 2017. A postupne sa teraz predávajú ďalšie mesta, ako je Bratislava, uh, ako je Trnava. Uh, my máme zavedených už aktuálne 5 zón zo so 17 a dá sa povedať, že celé nie len úzke centrum mesta, ale aj širšie centrum, centrum mesta je už uh, rozzónované. A bude to uh, pomerne veľkú kontroverziu, pretože je to výrazná zmena pre uh, obyvateľov uh, každého, každej sídelnej oblasti. A pre niekoho je to pozitívna, pretože dokáže zaparkovať večer, pre niekoho je to veľmi negatívna, pretože uh, parkoval stále zdarmo a aktuálne musí platiť 20 eur za prvé auto počas, uh, počas roka. Takže aj to je taká téma, že či tých 20 eur za auto je veľa? alebo že či, je to, či je to málo a tieto diskusie momentálne prebiehajú, ale neprebiehajú ako keby na nejakých, nejakých celoplošných úrovniach. Aj preto sa teším, že máme v Prešove túto stránku, pretože je tam pomerne jednoduchá diskusia, kde si občania môžu vymeniať svoje názory nielen medzi sebou, ale zapájajú sa tam aj rôzni odborníci z oblasti dopravy a dokonca aj niektorí zamestnanci, či už vôdzky ministerstva alebo aj našej samozpravy prispievajú svojimi vedomosťami, znalostiami.
0: Dobré parkovanie je jedna téma. Vyskytuje sa tam možno aj niečo, čo by tí prešúčenia chceli možno viac, keď sa rozprávame o tie cyklodoprave, o menej ekologicky zaťažujúcej doprave, o verejnej doprave.
1: Uh, určite ďalšou témou uh, sú obchvaty. Uh, tému sme už vlastne načali. Každé jedno mesto potrebuje obchvaty a prečo? A nevyhnutne kvôli tomu, že je to krajské mesto a nám transitné kamióny prechádzajú, to je možno ešte taká rarita, ktorý, ktorú nespomenul ani pán Matej, Kamióny prechádzajú hranicou mestskej pamiatkovej rezervácie. Čiže my v Slovene máme obrubník, ktorý je vedľa, uh, vedľa kolesa kamióna a hneď za tým obrubníkom začína historické centrum mesta. Uh, okrem obchvatov je to potom téma, vlakov. To bola aj taká nedávna kontroverzia, ktorá pomerne intenzívne zaplnila aj mediálny priestor, pretože na pomerne vyťaženej a dôležitej železničnej trati medzi Prešovom a Košicami a nám a 50-ročné súpravy a boli tu v podstate len dve nové elektrické súpravy také dvojposchodové, ktoré, ktoré boli ľudími obľúbené, nielen len preto, že boli klimatizované, mali bify, ale boli aj nízko to znamená, že ľudia vedeli pomerne jednoducho do nich nastúpiť. Či už mladší bicyklom, ale aj starší pretože a, rôzne dediny a trase do Prešova nemajú dokonca ani peróny, nemajú nástupištia, takže seniori, ktorí sa chceli dopraviť do mesta, sa museli to slova, že šplhať a, do Vozňa, aby do neho, do neho nastúpili. No a tie jediné dve súpravy, ktoré sme tu mali, nám potom vlastne odišli na západ, takže trošku aj taká kontroverzia medzi západným a východným Slovenskom. Ale tu máme dobrú správu pre Prešovčanov, pretože ministerstvo sa napokon, respektíve želevenčná spoločnosť, sa rozhodla tie dve súpravy prin a dokonca máme tliť dve ďalšie, takže už štyri. Zdá sa to možno ako smiešny počet, ale v podstate tá denná výprava je 10. 10 vlakov, takže keď 4 z nich sú moderné, tak 40 moderných vlakových súprav aktuálnej jazdy. Takže vlaky, to je určite ďalšou témou a samozrejme cyklistika, ktorá tu už bola spomenutá, a to aj kvôli našej diskutujúcej pani Štupákovej, ktorá sa ešte pred mnohými rokmi veľmi intenzívne zaujímala, o, teda nie zaujímala, ale aj aktívne realizovala rozvoj cyklodopravy dopravy v meste Prešov a doteraz sme považovaní v podstate za mesto, ktoré má Veľmi veľký podiel cyklistických trás priamo, priamo v meste Prešov. Možno už nás niektoré mesta doťahujú, Petrnáva je určite mesto, ktoré, ktoré výrazným spôsobom podporuje cyklodopravu, ale Prešov stále patrí k cyklistickým mestám a až takým spôsobom, že si to v podstate ani sami neovedomujeme. Ale niekedy, keď sa vodič, chodec alebo cyklista zastaví na križovatke, tak zistíme, že v križovatkových zónach nám stojí možno nejakých 15 aut, ale Yeah. 18 bicyklov. Takže je to zaujímavé, že niekedy počet cyklistov vlastne presahuje počet alostoriacich na kryžovatke. Žiaľ, ale nepracujeme s tými dátami, tak ako som vlastne na úvode začal, že je potrebné pracovať s dátami. Niekedy na niektorých komunikáciách máme možno viac cyklistov ako je vozidiel. Ale vzhľadom na to, že stále podporujeme motorovú dopravu, tak venujeme pozornosť primárne motorovým vozidlám, pričom keby sme sa zaujímali tročičku viac aj o cyklodopravu, tak za omnoho menšie peniaze, by sme vedeli odľahčiť naše mestské komunikácie. Uh,
0: sú prešľúčania, uh, by, by ste to aj povedali, že, teda, že sú naučení bicyklovať, uh, chcú bicyklovať. Tá infraštruktúra možno te, ešte im až tak uh, nie, nie je prispôsobená, lebo teda podporuje najmä tú automobilovú. Uh, sú možno... Tí noví, ktorí by do toho chceli ísť, že sú ochotní vzdať sa auta, lebo ono sa niekedy ukazuje, že napriek tej podpore, tej cyklodopravy, je predsa len... To auto ako keby takým pohodlnejším a stále takým niečím, čoho sa nechceme vzdať. A teraz je tá otázka, že uh, akým spôsobom povzbudiť a motivovať ľudí, aby, aby presedlali možno. na... Uh, teraz sa nebudem baviť, ak niekto cestuje naozaj buď to Sabinovať do tých košíc uh, niekoľko desiatok kilometrov, že toto dávať by bol teda veľmi slušný športový výkon, ale keď uh, cestujeme v rámci mesta, tam sa tých jást uh, aj podľa dát uskutočňuje práve veľmi veľa. že je to väč, Väčšina sa teda deje z mesta do mesta, z Prešova do Prešova. Hej. Že ako teda motivovať tých ľudí? A v rámci Prešova. Pokojne, môžete prípadne, pán mate.
3: Dve poznámky, keďže fakt na tom bicykli trávim veľa času. A, treba, a a, čo, a porovnávam to aj s inými mestami, napríklad Piešťany, to je mesto bicyk, cyklistov. A Trnava tu už bola spomenutá Prešov má síce veľký počet cyklistických e, chodníkov, ale sú mnohokrát nenapojené, respektíve sú napojené tak zložito ze skrižovatky, že, e, že je ich použiteľnosť, hlavne pre rodiny s deťmi, dosť problematická. Aj? A sú aj úseky, čo bolo spomenuté, že ten cyklistický chodník vám chýba v určitom malom úseku. A tým pádom... E, je, je zbytočný. A preto treba dobre aj voliť tú kombináciu a treba sa uvedomiť, že, že nikdy tá cyklodoprava doprava cyklistického techniky úplne nenáhradia cestnú uh, uh, infraštruktúru. A tam tiež treba vytvárať jednotlivé pásy a prvý. Tak ako sa hovorí o pruhoch, tak uh, treba uh, sa baviť aj o tom, že tam, kde to profil cesty uh, a aj tá intenzita dopravy, kde už je nižšia, umožňuje, aby bol ten tá, tá, ten cyklistický de facto chodník urobený ako súčasť súčasnej cesty. A práve aj tu je výzva pre Prešov do budúcna, že keď dojde k dobudovaniu tých obchvatov, tak uh, odbudne veľa tranzitnej dopravy práve z uh, dvojprúdových ciest, mm-hmm. ktoré sú v Prešove dneska k dispozícii. A, Uh, sú dnes popredelované tak atď. Čiže to je o tom plánovaní, to je o, tej, o tom, o tom akože spoločnom postupe. A tú veľkú úlohu musí zohrávať kraj, na to sú tie vyššie územné celky a, a samotné mesto, aby to dokázalo skoordinovať uh, uh, v rámci, rámci jednotlivých vlastníkov, lebo bežní ľudia si nevedomujú, že cesta prvej triedy to spravuje štát. Aj, mm-hmm. Ale už sú tam mestské komunikácie a tak ďalej, krížovatky. Takže tam, tam to treba... A preto, preto tá, keď to porovnávam aj so zahraničím, kde, kde chodievam, tak tam sa preferuje dôležité to, aby z miesta a do miesta B, z tých sídelných veľkých celkov, sa dalo ísť. A väčšinou to býva tak, že idete za sídliska do centra mesta, alebo idete za nejakým nákupným centrom a potom sú to priemyselné zóny, lebo idete za prácou. Aj, takže verím tomu, že, 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 že k, tomu, k tomu dojde ďalej. A čo železnice, e, tak ako som spomenul, e, celá budúcnosť e, nie len v Prešove, bude o železnici a tam má dva uhly pohľadu. Ako pán Burger povedal, e, jedna vec je kvalita vlakov. Vlakov samotných, čiže aby boli čisté, nízkopodlažné, bezbariérové, aby tam boli vlákové vecka a tak ďalej, aby sme mali vlaky na úrovni 21. storčia. Prvé ale, miesto aj
0: na bicykle? Samozrejme. Áno,
3: samozrejme. Aj to je veľmi dôležité, ale to vám tiež potom, to je zase na jednu debatu, že čo to spôsobuje, ale dôležitá je potom tá infraštruktúra, aby tá železná infraštruktúra, v tomto prípade hlavne zástavky, boli budované, aby pribúdali, aby proste jednoducho napríklad sa veľa krát hovorilo, že občania vedia, my máme malú stanicu a ďalej potom už pomaly nič, hej. To znamená v zásade v priemyselnej zóne, takedy veľmi ši- silnej ako na Širpe takisto je a bola stanica. Čiže, čiže to je budúcnosť a tu zase chcem povedať zase veľké pozitívum, že už je zverejnený prioritizácia železničnej infraštruktúry a súčasťou každú chvíľu verím tomu, že bude aj, aj ten harmonogram, čo kde pôjde, do akých investícií a práve sa treba pripraviť na to, že aj z pohľadu priorit Európskej únie a klimatických zmien, ktoré nás čakajú, tak práve železnica môže nabrať veľký, 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 veľký boom a potom to je zosúľadiť, lebo momentálne dnes možno máme aj paradigmu situáciu, že máme viacej moderných vlákov, ale menej kvalitnú infraštruktúru, mm-hmm. železničnú a hlavne čo sa týka tých nástupišť, tie musia byť dostatočne dlhé a tak ďalej, komfortné, mali by byť zastrešené, viete, zle počasie, hej, vlak je napríklad to, že keď nemáte zastrešené no, 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 zastavenie, tak zase ten, ten človek v tom, ten jeseň, zima... Jar, voli, voli to auto, aj druhá vec je tzv. E, e, terminály, e, kde môžete prísť s niekde a prestúpiť na, 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 ten, na, ten, na ten vlak a zase musíte mať e, istotu, že máte kde ten bicykel nájsť, e, alebo aj to auto. To znamená, že áno, paradoxne my budujeme parkoviska v centriách v mi, Využijem to, že naša legislatíva, keď chcete získať stavebné povolenie na nejakú bytovku, tak potr- je, musíte vybudovať na 150 m podlahovej plochy, cca mm-hmm. dve parkovacie miesta.
0: Mhm. je kvázi... v
3: Londýne byt, v Londíne na, na 25 000 m čtvorcových jedno parkovacie miesto. <laughs> Nemáme sa o tom baviť. Ale na veľmi... Nemajú ma radiť sa toho aj tu v Bratislave <laughs> ľudia, lebo bavíme sa o tom, že je tzv. pasívne riadenie dopravy. A pasívne riadenie dopravy znamená to, čo aj naznačil pán Burger, že spoplatnenie parkových zóny, že niekomu to proste jednoducho vyhovuje. Ale väčšina ľudí nie, lebo bohužiaľ za socializmu a prečo je zase má tú smolu, že veľké, obrovské sídlisko sekčov Schwabí, bolo budované v čase, keď sa počítalo, že na jeden byt jedno auto. Dnes to nie je pravda. Proste dnes je bežné, že na jeden byt sú to dve autá a niekedy aj viac. A samozrejme tí ľudia, ktorí tam bývajú, majú pocit, že to musia mať jednoducho eh, zadarmo. Ale keď chceme tých ľudí presvedčiť, tak eh, máme dva spôsoby. Motivácia, alebo potom sú krajiny, ktoré to riešia jednoducho. že Nie, že budujú nové parkovacie miesta. Ľubláňa, Slovinsko, aby sme nešli do Norska. Polovicu parkovacích <sklíždanie> miest proste jednoducho zlikvidovali. V širšom okruhu. Čo A zat, podobne... zatrávnili, zatrávnili. Aby tým ľuďom proste nedali možnosť. A ten človek potom má doje možnosti. Bicykel, kolobežku, nezabudujeme, že teraz sú moderné kolobežky, alebo, 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 alebo tú verejnú hromadnú dopravu. A tu zase Prešov bude môcť využiť práve to, čo som naznačil aj pri cyklistických chodníkoch, že on má v súčasnosti vo vnútri mesta dosť širokú infraštruktúru dvojprudových ciest prvej triedy, kde bude môcť potom zaviesť po odľahčení dopravy, verejnú dopravu takú, aby tí ľudia fakt po tom meste uh, uprednostili toto tu. Takže... Uh, Dá sa pozerať aj dobre do budúcna, nielen kriticky. Jasné,
0: samozrejme, veď o to asi ide všetkým, aby sme tu nejakým spôsobom to dali do pozitívnej úrovne. Ja som sa pýtal aj na tú motiváciu tých ľudí. Samozrejme, my sme tam mali aj otázku o tom, že prečo radšej teda nerozvíjať tú vlákovú dopravu, čo ste, čo ste relatívne pekne aj zhodnotili, aj teda naznačili, že sa tam chystajú nejaké...
3: To bude teraz výzva a, a, a je to dobré. Ja som veľmi rád, že k tomu dochádza. Železnica bude kľúčová a bude hrať kľúčovú rolu pri znižovaní uhlíkovej stopy.
0: Dobre, teda so železnicami súvisia aj ďalšia otázka od Tomáša. Ľudia sa roky dožadujú priameho železničného spojenia smer západ. Cieľový GVD 2020 túto ideu zabetonoval a infraštruktúra tomu nebráni tzv. kysacká spojka. Toto už je za mojou znalosťou geografie. Z vystačilo by denné vedenie Rýchlika asi, šarišan. Jednoduchými úpravami GVD by sa e, vlaky našli. Kde je teda problém? prestupky v kísaku je nedôstojný.
3: Takže takto. E, moderná železnica a riadenie a nové grafikovní a plány, masterplány vyspelých krajín, ktoré dávajú peniaze do infraštruktúry dneska nesnažia sa e, ťahať dlhé vlaky uh-huh. e, na dlhé vzdialenosti, ale zrýchliť taktovú dopravu. A poviem príklad, že keď by sa v rámci prioritizácie infrastruktúry zdvojkoľanil úsek Prešov-Kysak a zaviedli sa tzv. taktové rýchle vlaky medzi Prešovom a Košicami, kde je východzia stanica tých rýchlikov a IC vlakov do Bratislavy, tak je oveľa, oveľa efektívnejšie robiť to, že z Prešova rýchlo vlak bez zastavenia lebo popri ňom ide aj ten osobačik, tak ten je tých ľudí k tomu rýchliku. Oni proste jednoducho vystúpia na tom nástupičí číslo 1 a prejdú rovno do, do, do rýchlika, ktorý z Košic odchádza Táto cesta je budúcnosťou. Takže v zásade tá spojka, o ktorej sa hovorí, že aby prešovčania mali svoj vlastný... Tak to, viete, to bolo aj predmetom mnohých kampaní a to je skôr také z mojho pohľadu ľúbivé, pekné, ale cieľ je niekde inde. Cieľ je ponúknutým ľuďom Áno, je tam aj spomenutá zastávka Kisak. Pokiaľ som si dobre pozrel ten materiál, čo už vysí verejne dostupný, tak je tam periodizácia a rekonstrukcia želičnej stanice, lebo ona je tiež typický príklad, že nie je zastrešená. Mm-hmm. Takže v zásade a tu by mohlo dojiť, že potom by to nebola ani prestupná stanica. Takže týmto smerom sa treba uberať, kde radšej na kratšie vzdelanosti ponúknuť takto dopravu. Takto a doprava ešte znamená to, že vy si nemusíte pamätať presný cestovný poriadok, ale viete, že ten vlak, keď chcem ísť do Košic, tak mi odchádza každú pol hodinu. A viete, že keď príte každú pol hodinu v Prešove na stanicu, tak ten vlak tam má a tej budúcnosť vyspelý krajina teraz momentálne práve zmeny kvôli tomu, že aj v pláne obnovy je reforma verejnej dopravy ako podmienka, ako reforma, tak sa musia robiť nové plány dopravnej obslužnosti, kde koleo doprava bude tá kľúčová, na nej bude nadväzovať prímezská autobusová doprava, takže zase tu pre nás všetkých obrovská výzva toto, toto zvládnuť. A ja tu autore poviem, áno, môžu sa niektorí zase ľudia hnevať. Dneska nemá zmysel robiť prepojenie a ťahať priami rýchle, Lebo tak ako pán Burger povedal, treba mať dáta, Ej, uh-huh. že koľko tých ľudí to využije. O veľa viacej ľudí proste jednoducho ide do tých Košic, lebo Košice majú priemysel, veľa prašilčávno pracuje v Košiciach a tak ďalej. Takže touto cestou sa bude určite, že, že Slovenskej republiky a sa to dopravy uberať. No, takže to je pozitívne.
0: Pán Burger, uh, reagujú aj ľudia na dáta, alebo prísť s nejakým návrhom, ktorý sa mi páči, aj uh, pán Matie teda hovoril, že každý chce mať cestu, ale každý, nikto nechce, aby mu išla popred dom, uh, že ako zlúčiť možno tú občianskú komunikáciu uh, s nejakým aj racionálnym plánovaním, ktoré je extrémne dlhodobé dopredu a nastaviť si ten dialog takým štýlom, aby, aby to celé nejakým spôsobom fungovalo k zhode, samozrejme, lebo nikto chce kvôli možno nejakej zastávke alebo niečomu podobnému rozhnevať, ako keby to mesto rozdeliť ho. Chceme sa tu spojiť v v nejakej udržateľnej forme dopravy a rozumnej, samozrejme
1: presne tak. Ja by som vašu otázku prepojil ešte s tým, o čom rozprával pán Matej, pretože Prešovčania asi dlhodobo žiadajú priame vlakové spojenie do Bratislavy a samozrejme potom samozpráva, prípadne politici Tu tento diskurs preberú a žiadajú ministerstvo o realizáciu priameho vlaku. On sa možno na čas aj z tých politických dôvodov podarí zaviesť, potom sa zruší, lebo je samozrejme nerentabilný. Ja ale potrebné myslieť aj na to, akým spôsobom to občanom komunikovať. Ak by dostávali viac informácií, že stačí prísť do toho Kysaku, a v Kysaku bude už čakať rýklik, respektíve naopak, teda aj, že rítlik príde do Kysaku, už tam bude pristavený osobný vlak a ním bude môcť prísť do Pešova, tak tedy by to problém nebol. A v súčasnosti ale ten rítlik príde, cestujúci musí vystúpiť, myslím, že nejakých 23 minút čaká na stanici, ktorá je snad z roku 1970, a až následne sa presúva do Prešova a stojí v ďalších ešte desiatich dedinách, takže cesta z Bratislavy trvá možno 4,5 hodiny a ďalších 30 minút trvá ešte krátka cesta z Kisaku do Prešova. A to je práve vlastne práca s dátami, kedy ani ministerstvo nezrekonštruuje stanicu, prípadne ani nepristaví dva vlaky vedľa seba, aby... A nemusel cestujúci prechádzať cez celú stanicu, ale aby on prešiel zľava a doprava na, na trón. Tým pádom vlastne politici preberajú tento diskurs, ktorý majú občania, lebo majú skreslené informácie. Takže ja to vidím ako vyslovene, že komplexne zauzlený, zauzlený problém, a, ktorý vyrieši len to, že budeme trošičku viac pracovať s dátami a to je nová téma, ktorú samozprávy postupne začínajú a, používať. A vidím to na Bratislave, určite vidím to na Trnave, určite je to aj viac miest, ale dve mesta trošičku sledujem a snažím sa aj našej samozpráve i dávať ako, ako príklad. A keď ten diskurs bude aj z úrovne samozprávy fungovať menej politicky a viac odborne, tak potom je šanca, že aj ľudia budú veriť viac dátam. A to je ale už ďalší problém, ktorý súvisí samozrejme s politikou, že niekedy je jednoduchšie načrtnúť témy, ktoré sú ďahšie zrealizovateľné, pretože komplexne vyriešiť dopravu netrvá 4 roky čo je vo obdobie dokonca ani 8 rokov, ale trvá to častokrát viac ako 10, prípadne 15 rokov. Takže nie som si istý, či túto tú, 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 tú tú tému vyriešime my, ale verím, že možno nejaký vývoj generácií a, a sofistikovanejšie vysvetľovanie práce s dátami, prípadne otváranie dát, ktoré mesta majú pre verejnosť, aby si rôzni vývojári aplikácií, alebo aktivisti, alebo občianské združenia vedeli tieto dáta zobrať a vedeli k samozprávu, prípadne štátne orgány konfrontovať a pýtať sa, prečo sa vybrali cestou, ktorá je menej efektívna ako tá, kde nám ukazujú dáta.
0: Ja som veľmi rád, že nás sledujú samozrejme aj ľudia z Prešova, ktorých sa táto téma bytosne dotýka. Týka sa toho aj ďalšia otázka, že či sa niekedy prepojí cyklochodník na Sekčo- Sekčové s cykloželezničkou na Sigort, aj po Solivarskej a Zlatobanskej ulici, kde je obrovský priestor v uličnom priestore na výstavbu takhoto cyklochodníka. Nech sa páči, mne tie ulice až toľko nehovoria, ale pevne verím, že vám áno.
2: Aby som ja mohla trošku zareagovať. O, ten divák popisuje jednu z najpratiskejších úsekov, ktorý v súčasnosti v existuje. Ako sa vybudovala veľmi atraktívna cykl ktorá začína na hranici katastra mesta a smeruje do Cukorskej doliny. Využívajú tisíce ľudí denne. A aby sa na ňu dostali, musia prejsť nebezpečným úsekom, kde ohrozujú seba, ale aj vodičov, ktorých musia obchádzať. Je to extrémne, extrémne zložitý prí, prí, príklad a extrémne zložitá a nebezpečná situácia. Čo sa s tým dá ťať? Pokiaľ, pokiaľ ja viem, v súčasnosti mesta pripravuje uh, cestu tak, aby sa dochá, aby prechádzalo sa na túto železničku smerom od Švábov. Uh, Pre trasovanie trasovaní smerom na Solivárskú ulicu uh, zatiaľ nie je vkladné. Mhm.
0: Uh-huh. Dobre, tento, to, ako, ako to povedať, že ten proces takýchto nejakých úprav, ktoré vznikajú aj novými projektami, hej, ako napríklad to cyklo železničkov, je relatívne dynamický, že s tým mestom sa dá dobre výjsť v ústretí, zistili sme, že naozaj je tu takýto problém, ľudia musia chodiť po tej ulici, poďme to rýchlo vyriešiť, tam, tam by sa dalo ešte nejako niečo zlepšiť?
2: Je to, viete, viete, je presne ako povedal pán Matej, chcem mať tisícku cestíču, ale nech nedie pred môj dom. Všetko to je o majetku právnom vysporiadaní a jednoducho vlastníci nesúhlasia. Máme síce inštitút vyvlastnenia, čo je naozaj beh na dlhej trate v tejto republike. Neviem, či to zmení niečo nové, stávny zákon, ale proste pokiaľ je jasné v t- tej projektovej prípravy, že v tomto úseku to nie je najbližších možné, lebo to, do, to bude dlhá tak sa hľadá cesta najmenšia odporu. A v tomto prípade to je prepojenie tejto cykloželezničky železničky cez Šváby. Tak, aby vlastne mohli cyklisti chodiť mimo toho, toho nebezpečného dopravného priestoru. To ale neznamená, že to je pre každého obyvateľa, lebo samozrejme nespája to všetky všetky
0: O tú cyklodopravu dopravu je veľký záujem. A ďalšia otázka smeruje k tomu, že či si viete predstaviť ulicu obrancov mieru ako bulvár so stredovým zeleným pásom a preferenciou cyklodopravy. Už naražame na ten fakt, že keď sa odľahčí trošku tá tranzitná doprava, tak tam vzniknú práve možno nejaké ďalšie možnosti na, na výstavbu alebo projektovanie aj teda podporných cyklistických ciest a pruhov. Uh, že do akej miery uh, je možné, že to nebude len nejaká vízia. Hej, že tu už sme načrtli aj pekný zelený pás, takže nejaký urbanizmus.
2: No, možno, že pán, tu máte vypovedať, viac, ale... Tým, ale tým, iba by som budúcnosti a v to, že tu problém je v tom, je že... Ak vnímate, že piesne nie to Že celé, pardon, povedanom, je prejsť.
0: Na preoším, akurát si začali obidvaja rozprávať naraz takže nech sa páči dám vám prednosť a potom pán Burger nech sa páči
2: prepáč Tomáš e, e, chcela som iba vlastne podotknúť to že to je veľmi krásna myšlienka ale možno, že problém je v tom že celá ulica v mieru e, pôjde pod Slovenskú správu, správu ciest znamená, že e, nebude patriť mestu tak tam je to trošičku o niečom inom má doplňte
3: no V zásade áno, ale pán Burger ešte chcel niečo k tomu povedať, nech sa páči a ja to potom možno poviem svoj pohľad na to.
1: Um, tej téme, to je správcov. Myslím si, že pre občana by to vôbec nemalo byť zaujímavé, pretože v Prešove v podstate máme štriroch správcov ciest. Je to NDS, je to Slovenská správa ciest, je to a je to potom mesto Prešov. A, a aj preto v podstate nemáme dokončené križovatkové priestory pre cyklistov, pretože každá vetva patrí ako keby inému správcovi a nie je toho, kto by to prebral. Takže a myslím si, že či to bude mať jeden alebo druhý, ak je vízia urobiť s ulicou obrancov mieru búvar, tak je potrebné... A spolupracovať s mestom a mesto môže túto požiadavku posielať ďalej na daného správcu. Problém ale je ten, že v podstate vôbec to v Prešove nie je téma. Mesto sa týmto ani nezaoberá. Zaoberáme sa tým len my na, na sociálnej sieti. Máme niektorých aktívnych občanov, ktorí dokonca urobili vizualizácie tejto cesty, ako by to mohlo vyzerať, keby tam tento bulvár bol. A to je práve vlastne možno aj problém Prešova, že Prešov nemá útvar hlavného architekta momentálne, a, a to je presne práca pre urbanistov a pre architektov, pretože a štát nám pomohol v tom, že nám postavil časť obchvatu a práve táto ulica obrancov mieru, ktorá bola štvorprúdová, už momentálne prúdova nemusí byť. A, a urbanisti by sa mali pozrieť na to, že čo s tou ulicou je potrebné teraz urobiť. Necháme ju ako štvorprúdovku, pretože potrebujeme ju pre prípad u závierky tunela. Prípadne je možné a, v jednom pruhu urobiť parkovacie miesta, keďže aj tu sa bude zavázať rezidenčné parkovanie. Respektíve je tam potrebný cyklopruh, alebo urobíme tam širší chodník, prípadne na čo by mohla daná uh, ulica slúžiť. A toto je vec, ktorá si vyžaduje odborný zásah. A ja by som bol veľmi rád, keby to vôbec začalo byť témou, aby sme aspoň mali analýzu, čo s tou ulicou uh, môžeme urobiť a čo s ňou chceme urobiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Matej. Ja, ja vidím, to
3: je jednu otázku taká, keď si pomôžem, že spravcovia cesty sa bežne dajú zameniať, a zamieňajú sa. Áno, aj to je riešenie, ale tu chcem povedať presne, je dôležité a Slovensko má v tomto vážny problém a nie je to problém Prešova, že chýbajú tu dlhodobé urbanistické vízie, štúdie, ktoré ale budú v rámci územných plánov schválené, nebudú neustále menené s novou politickou vlnou a hlavne samozprávou a to je podstata celej veci, ne? že sú krajiny ako Rakúsko, tam proste jednoducho, keď sa tí ľudia zídu a povedia, že ta to povedie tá cyklistická cesta a dohodnú sa v tej dedine, dohodnú sa v tom kantone, tak to proste ten parlament zoberie do úvahy, schváli k tomu patričné veci a potom ide B a z na to zabereme peniaze, ako to zafinancujeme a dáme to do plánu. Toto je podstatné, toto sa na Slovensku nedeje. My to skôr riešime presne, presne opačne, mm-hmm. že, že všetky prieky si riešime ze zbudovanie t- takéto práve švá štúry. Takže za mňa ja si to viem predstaviť aj ten návrh, čo pán Burger povedal, že zase tam spravíme parkovacie miesta, ale tu zase poviem, nebudujeme parkovacie miesta. Ne, lebo nás to dobehne. To, tam cesta nie je. To fakt, prečo bude dneska tretie miesto po Košiciach, ktoré e, musíme všetko dokázať urobiť v tom meste, pretože jediná alternatíva bude verejná doprava, cyklodoprava, lebo Nori aj urobili štúdiu, že, že ak som povedal, každé jedno parkovacie miesto niekde stimuluje nákup 1,8 kvázi každých dvoch aut do rodiny tak oni to pred desiatimi rokmi povedali koniec, ďalej takto nebudeme to riešiť. Proste jednoducho, vodnická cena auta je tak dostupná, e, starých a tak ďalej, že nechoďme touto cestou. Báme sa o tom, že či tam nebude ten cyklistický chodník a tak ďalej. To je ako keby som ja mohol sa vyjadriť nejaké také vizie, ale kľúčové je, nech to nakreslí tí, čo to vedia. Lebo fakt veľkým problémom je, že tu, tu, tu nestaviame ani cesty, ani cyklochodníky, ani ďalnice podľa toho, ako to nakreslia odborníci. Architektí, podľa Ale podľa toho, kto kde sedí v, pri kormidle na meste, na Vúcke, v štáte, kto kde koho pozná, lebo sme krajina, kde každý každého pozná. Čiže keď momentálne niekto niekde sedí, tak si proste zalobuje tú svoju časť na úkor niečo iného. A potom sme svedkami, že nemáme prepojené cyklistické chodníky, že nám nenadvezuje logicky infraštruktúra medzi sebou. Z môjho pohľadu by nám veľmi výrazne pomohlo Pomohla reforma aj tých majetkových vecí, že vrátiť, napojem to náhlas, dlhodobo to presadzujeme na inštitúte cesty druhej a tretej triedy, e, zobrať budskám, lebo aj tak nemajú na ich opravu, nemajú na ne peniaze a spojiť ich s jednotkami, lebo oni nadvezujú trojky na dvojky, dvojky na jednotky. E, nechať samostatne riadiť štát, diálnice a rýchlostné cesty a potom, tam ako to bolo povedané, by boli oveľa jednoduchšie tie výmeny lebo keby niekto spravil jednotku, dvojku, trojku a potom mesto malo mestské komunikácie, tak potom aj po tých, tých projektoch by som si vedel predstaviť z nejakého strednodobého horizontu, že by takéto krásne projekty mohli vznikáť nielen v Prešove, aj kdekoľvek iné, a, ale skôr by Prešov mal aj uvažovať o tom, čo som tiež videl na, na jednej z otázok, je, že fakt bez, bez zóna, bez aut,
0: Áno, bola tam, že, že čím bezalt. môže vznikť ja, to ďulica bez auta. Ja to bezalt, pre prešiel, ja vám
3: poviem, dneska to máte v Trnave. Nemusíme ísť ani do okolitých krajín. Proste dnes, si, keď si prešlačia ja to vedia, tak Jarková, Slovenská, bez
0: Je to takéto je jednoduché no, to
3: povedať? No je to jednoduché povedať, no. musia sa k tomu jadeť. A potom ide B, že káde pôjde lebo pôjde po, autobus, ale, tak, tu máme na hlavnej ulici. Keď som sa inšpiroval, som sa pýtal na to, ako to dokázali v Lúblani, uh-huh. že široké centrum dali bez aut. A tí ľudia, ktorí tam bývajú, tak máte tam taký režim, že vy máte jeden deň v týždni kde s tým autom môžete si urobiť tzv. veľký nákup a, a, a vojdete tam. A ináč aj tí rezidenti tam nemôžu ísť a, Proste sa to mesto na tom zhodlo. Ten primátor to s tými poslancami presadil, ale súhlasí s pánom Burgerom, veľmi dôležité odkomunikované. Uh-huh. Veľmi kľúčové odkomunikované. A tí ľudia si to dneska sami chvália, lebo tam majú kľud, pokoj. A funguje to tam tak, že máte na parkovisku, na tom záchytnom parkovisku, máte napríklad to svoje auto, ktoré používate, keď idete ďalej. A pri tom hneď máte stoja na bicykolu. Mm-hmm. Čiže vy si auto vymeníte za ten bicykel. Čiže tie riešenia existujú v Európe, len ich potrebujeme proste dovieť a to je možná aj v mentalite zmene myslenia.
0: My uh, túto debatu relatívne budeme musieť, uh, verím, že aj do veľmi informatívneho konca dovieť, lebo sa nám kráti čas. Uh, máme tu ešte jednu otázku, respektíve dve, ktoré by som rád položil, ale musíme na ne veľmi rýchlo odpovedať, že, že či sa dá ako keby... Uh, zriadiť železničné zástavky napríklad priamo v meste, teda je to, že Šindlovec, Šváby alebo Šebestová, že prečo sa viacej neriešia infra, respektíve takéto projekty zo Žosera ako zo so správcom infraštruktúry. Pán Burger napríklad, že či by ste si vedeli niečo takéto predstaviť?
1: Určite už to, už to aj bolo spomenuté, veľmi by to pomohlo meskej doprave. A vidím to ale ako veľký problém, pretože železnice nemajú dostatok zdrojov. A jedna vec sú moderné vlakové súpravy, ktoré sa už obstarávajú prípadne veľa miest už má moderné vlakové súpravy, ale tráte máme v katastrofálnom stave. takže je len otázka, akým spôsobom sa budú prerozdeľovať peniaze z nového programového obdobia a ako rýchlo tento investičný dlh do viesť do konca. A ja obávam, že najprv sa budú stanovať dôležitejšie trate tam, kde nám chodia rýchlyky a kým príde priestor na východné Slovensko, prípadne na regionálne trate, tak to je otázka na minimálne 15, 20 až 25 rokov.
0: To je relatívne dosť dlhý časový horizont, aby sme sa takou, takým oblúkom, alebo poviem obchvatom vrátili späť na začiatočnú tému, čo bol vlastne celý ten obchvat, ktorého súčasť je aj ten, ten, tá severná časť, ktorá by teda už mohla viesť cez tú výu Karpatiu až z výšného Komárnika, myslím, až dole na Maďarsko, respektíve tam už tá časť od Košic je urobená. Kedy predpokladáte dokončenie severného obchvatu? Pán Mati, môžete začať.
3: No, ja v tejto situácii, ktorý sme s svetkami na Slovensku a vôbec, ako sa to zmenilo, nie predpozľadám už vôbec nič. A aj Robert Fic osluboval diálnicu do Koší do roku 2010 a vieme, kde sme. Takže z môjho pohľadu nie je vôbec dôležité dneska odhadovať termíny, lebo to, čo som hovoril predtým, dôležité dnes je, že sa to podarilo pohnúť tak, že momentálne sa bude vypisovať vyberové konanie na zhotoviteľa a získa sa stavené povolenie a aj tá druhá, tá prvá etapa sa stavia a druhá etapa proste sa pustí a všetci kompetentní verím, urobia všetko preto, aby to bolo čo najskôr, to je pod, pod tie kapušany a čo sa týka ďalej proste spraviť štúdiu o realizovateľnosti posunúť projektovú prípravu, ale dnes dáva termíny je absolútne, ani nemá zmysel
0: Napriek tomu sme asi národ taký nedočkavý a každý by to rád dočakal, lebo už sa to posúva, ako ste možno spomínali, že už tie prísľuby sú...
3: No práve pretože, preto, že, že sa dávajú termíny, ktoré sú mnohokrát nerealistické, potom sa ľudia k tomu vracajú a prečo, začo. Ja toto som ako nikdy nerobil, skôr som povedal, že poďme robiť to, čo vieme pre to urobiť, aby to bolo čo najskôr. To považujem za uveľa podstatnejšie. Dnes, ako dnes ja poviem nejaký termín, niekto na ministerstve druhý a tak ďalej. A zase tu budeme sa točiť o tom, že čo bolo. Smola bola, že... A to musím povedať, že boli to dve vlády, ktoré mohli to sami u seba minimálne pripraviť a urobiť projektovú prípravu tak, že dneska sme už nemohli, nemuseli byť v procese pre územné rozhodnutie dokumentáciu, mm. alebo pre stavebné. Toto bohužiaľ nie je dobre. Zavrime knihu a poďme všetci robiť to, aby to reálne bolo čo najskôr. vrátim prvá etapa. Tu môžeme povedať, verím tomu, že zotoviteľ to dokončí v termínoch, ktoré sú verejne známe, čiže v lete 2023 a následne druhá etapa. Ano. Nech všetci urobia všetko, preto aby bola čo najskôr.
0: Pani Štupáková, pán Burger, máte možno vy nejaké odhady? Prípadne iný názor?
2: Až by som mohla ja. Nemám odhady, kedy sa dokončí vžiaľná stupov severnej alebo východnej strany. Ale čo by ste chcela vedieť? je že odhady určite že národná diaľničná sľubila cyklistom a korčuliarom že otvorí tunel ktorý bol teraz otvorený slávnosti aj pre nás tak ja verím že svoj sľuby drží a že ten termín nebude za 10 ročia, ale na budúci rok na jar
0: No je to priamy odkaz národnej diaľničnej spoločnosti priamo live takže verím aj ja že sa to podarí pán burger ešte vy máte príležitosť sa vyjadriť
1: No nám ustávalo držať palce, že všetko sa podarí, pretože pán Matej už spomínal, že úsek, tá, tá druhá časť severného obchvatu, nemá stále ešte stavebné povolenie a vieme, že bez stavebného povolenia sa tendrene nevyhlasujú. A je pravdepodobné, že nemá ani finančné krytie. A možno ste zachytili v médiách tému, že na otvorený úsek, z ktorého sa všetci tešíme, môžu prídiť veľmi výrazné korekcie, dokonca vo výškach v mili- miliónov eur. Čiže je otázne, že či budeme vedieť tuto ďalnicu stavať, pretože v peniaze nám budú chýbať. Ako pán Matej spomínal, na tento úsek nie je možné trpať eurofondy, pretože sa nenachádza vlastne v, v ako keby v tej uh, tabuľke, z ktorej môže, teda, môžeme čerpať eurofondy. Takže myslím si, že na ministerstve veľmi uh, horúco riešia túto t- t- situáciu a uh, ja verím, že behom pár týždňov budeme teda definitívne vedieť, či môže byť súťaž vyhlásená a následne bude možné začať diskusiu o tom, že, ako dlho bude trvať tender a kedy sa ju podarí dostávať. Ale modlíme sa za to doslova a do písmena, aby sa ten tender podarilo spustiť.
0: Pán Mate vaša reakcia? Ja verím tomu, aj nedostupné
3: informácie potvrdzujú vaše slova. E, korekcie, myslím si, že už nám nehrozia v takej výške, ako sa hovorí. E, Najde sa určite aj finančné krytie. A e, verím tomu, že či už o stavebného povolenia, alebo bez, lebo dá sa súťažiť aj bez stavebného povolenia, e, proste jednoducho všetci urobia to, čo, čo je v ich kompetencii, aby sa to urýchlilo, ale neháčme tu termíny konečného dostavby. Takže ja vedím tomu, že to bude ďalšia pozitívna správa pre Prešov.
0: Verím tomu aj ja a verím tomu, že ako s rozvojom nejakej cestnej infraštruktúry, tak sa bude rozv, rozvíjať aj tá samozrejme cykl doprava a ďalšie ekologickejšie udržateľné formy dopravy, samozrejme aj verena medzi nimi a že bude o tieto témi záujem. Milí diváci, počúvali ste diskusiu Kafe Európa na tému Prečo je doprava v Prešove horúcovou tému. Myslím, že sme túto otázku relatívne dosť zodpovedali. Našimi hostiami bola Viera Štupáková, koordinátorka krajskej organizácie cestovného ruchu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalej Tomáš Burger, dopravný aktivista, správca facebookovej stránky Dopravné návrhy PO, teda Prešov. A pán Andrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Ja vám veľmi pekne všetkým trom ďakujem za poskytnuté informácie a aj takú tú nádejnú bodku na záver.
3: Ďakujem ja veľmi pekne pozdravujem.
0: Milí diváci, milí posluchači, aj vám ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, samozrejme aj za otázku tí, ktorí ste sa pripojili. Ešte rád by som poďakoval našim partnerom, ktorými sú RTVS, Radio FM a Sme. A my sa budeme vidieť a počuť opäť na budúce. Majte pekný večer. Dovidenia.